0: É entender que o suspense ele existe em muitas narrativas, né? independente da questão de gênero. Trata-se, então, do quê? Sobretudo, o suspense é uma estratégia de ficção que é usada por muitos autores que não trabalham com gênero, necessariamente.
1: Olá, sou a Janete Tavano, do Lugar de Ler. Neste episódio, eu vou conversar com Marcelo Maluf, escritor, professor de criação literária, Mestre em Artes pelo Nesp e ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura de 2015 com o seu livro A Imensidão Íntima dos Carneiros. Ele também é autor de Esquece Tudo Agora e dos Infantis, As Mil e Uma Histórias de Manuela, Jorge do Pântano que fica logo ali e Meu Pai Sabe Voar. A nossa conversa aconteceu por Zoom e no meio dela teve quedas de energia, falta de internet e todos esses desafios que fazem parte ensino nosso cotidiano virtual. Mas, mesmo assim, ficou muito gostosa de escutar, porque a gente falou sobre livros de suspense, que é o tema do seu novo curso aqui no Lugar de Ler. Oi, Marcelo, tudo bem?
0: Tudo bem. Muito obrigado pelo convite, Janete.
1: Antes da gente entrar no tema dos livros de suspense, eu queria perguntar uma coisa para você. É, você fala dos mais diversos gêneros, mais diversos autores... Eu percebo que você não se prende nem a rótulos, nem a classificações. Você é muito versátil. É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua versatilidade literária.
0: É, esse pensamento, esse modo de, de trabalhar com a literatura, eu digo que ele está na minha formação como leitor. Quando eu tinha lá os meus 11, 12 anos de idade, morando numa cidade do interior, Santa Bárbara do Oeste, eu frequentava a Biblioteca Municipal da cidade e eu não tinha nenhuma pessoa que pudesse me orientar, nem uma bibliotecária ou um bibliotecário e nenhum um professor. Eu fui, é, ficava a três quadras da minha casa e eu frequentava a biblioteca. Aquelas coisas misteriosas. Um dia eu entrei e nunca mais saí. E o meu modo de, de escolher os livros era muito é, aleatório. Quer dizer, eu olhava na estante, eu olhava a capa do livro, olhava uma a orelha do livro, e eu ia buscando ler aquilo que me interessava. Então eu não tive assim, olha, leia isso ou não leia aquilo, né? Então para você ter uma ideia, quer dizer, eu li ao mesmo tempo, depois disso, né, vamos pegar um pouquinho mais adiante, 14, 15 anos, eu li uh, as histórias do Mal Batahan, mas eu li os poemas do Drummond. Aí eu li uh, os contos do Edgar Allan Poe, uh, o Fernando Sabino, o Machado de Assis, aí eu li... Uh, as Mil Uma Noites, numa edição que saiu antes dessa, bem antes dessa edição, que, que é traduzida pelo Mamédio Mustafá e é uma edição baseada na tradução francesa. E aí eu li o Hermann Reis, o Conan Doyle, ou seja, as, as minhas leituras, elas se baseavam uh, no, meu, no meu olhar para aquilo, e aquilo que a partir de, da primeira página, vamos chamar assim, eu seguia lendo ou não. Dependia daquilo que me pegava, daquilo que me tocava, daquilo que, acima de tudo, me dava prazer. Então, para daí é, me tornar depois um, 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 uma pessoa que acabou estudando literatura, é, escolhendo ser escritor, é, trabalhar com isso, eu não perdi esse leitor, na verdade. Então, eu nunca gostei, na verdade, dessa distinção entre ficção literária ou ficção de entretenimento, quer dizer, eu entendo que há diferenças, mas eu não entendo que essas diferenças sejam de valor, de julgamento, né? no sentido de que uma coisa é melhor do que a outra. Depende de que ponto de vista você está analisando isso.
1: Né? Eu queria pegar o gancho nisso que você está falando e entrar nas narrativas de suspense. As narrativas de suspense sofrem com essa rotulação, né? É essa coisa de serem classificadas como uma literatura menor, uma literatura de entretenimento. O que, que você pode falar sobre isso?
0: A partir do, do, do século XIX, a virada do século XIX, o século XX, quer dizer, a gente tem ali um momento importante da história da arte, que é a arte moderna, né? e o pensamento que vem um pensamento de ruptura com o que era feito antes. certo? E, e esse pensamento acabou ditando algumas regras estéticas daquilo que era bom e daquilo que não era bom. Quando é, os modernistas se contrapõem ao, ao, ao divertimento do enredo só e vão muito mais para a discussão da linguagem, eles acabam ah, deixando um pouco abaixo ah, as narrativas que privilegiavam o enredo, a intriga, né? e que desde sempre estiveram na história da literatura. Então, o suspense que vem disso, de contar uma história, né? você não vai é, trabalhar, por exemplo, um texto que seja meio joiciano, né, é, cheio de experimentalismo da linguagem, que se você for trabalhar com a ideia de suspense, de criar intriga, de, de criar esse, essa espera do leitor, essa expectativa, angústia, com a linguagem, você acaba confundindo e não, não dando certo. Então, é outro modo de pensar. E eu acho ótimo que tenha existido é, esses autores como Joyce, o Faulkner, a Virginia Woolf, são excelentes eu admiro de montão. Né? A questão é que depois a, a, a crítica, os especialistas acabaram, então, dizendo que isso era é, os autores que não privilegiassem isso, a linguagem, né, eles estariam fazendo uma coisa já pronta, aquilo que já foi feito muito, aquilo que já está desgastado. Acontece que a arte moderna e, e, e os autores modernos também se desgastaram com o tempo. Né? Hoje, então, nem se diga. E, e acabaram criando pastiches deles mesmos. Né? Não eles em si, os originais, mas depois. Enfim, então eu acho que entra um pouco nisso, né? desse preconceito que vem lá de trás uh, e também desse preconceito que a gente tem com a literatura de gênero em geral. Seja a ficção científica, a literatura de suspense, de horror, terror... A literatura fantástica, em geral, sofre esse preconceito porque ela trabalha com algumas uh, características específicas dessas, dessas literaturas. E me parece que isso fica algo como é, comercial, né? ah, isso é feito já para aquele determinado público. Então, isso foi deixado um pouco como uh, algo menor. E, o Humberto Eco fala uma coisa muito legal, que é é, quem diz que o leitor do Joyce não se entretém? Só que o divertimento dele é um. E o divertimento do leitor uh, do Cimenon é outro. Né? Também os dois se entretêm. Quando o Joyce faz aquilo, ele quer entreter determinado leitor que privilegia aquela estética e aquela revolução de linguagem. E o outro não quer nada disso. Ele quer contar uma boa história. Qual é o problema? Né? Qual é? Nenhum, na minha opinião.
1: Dentro disso é, que você está falando, a gente não poderia pensar que existe um mestre de suspense que consegue reunir na produção dele tudo isso? É, a criação de uma boa história, um enredo que prende o leitor e, ao mesmo tempo, essa, esse trabalho mais cuidadoso com a linguagem? Você acha que é possível falar isso?
0: É aquilo que eu te disse. Eu acredito que ao usar esses arrobos de linguagem, você vai é, acabar dificultando que a história caminhe. Né? No entanto, isso não significa que não seja que o autor que trabalhe, por exemplo, o Stephen King, que trabalha contando uma boa história, esse é o objetivo dele como escritor, que ele não tenha qualidade narrativa como ficcionista. Pelo contrário, ele sabe muito bem compor uma história, ele sabe muito bem trabalhar não só o enredo, as descrições, os diálogos que ele cria, ou seja, todas as técnicas, as personagens que são incríveis, tudo isso que ele consegue colocar, bom, são características de bons autores. Né? Só que ele não está, ele não está em hipótese alguma, preocupado que, com o fato de que eu vou inovar, que eu vou criar algo que nunca ninguém fez. Não é essa a preocupação dele. E não precisa ser, não é verdade? Agora, por exemplo, você tem autores que estão no meio do caminho, né? Que eu digo assim, que eles flertam com a literatura de entretenimento e de gênero. Por exemplo, o Murakami, né? É, o próprio Dennis Lehane, em, em alguns textos. O Salman Rushdie, o Shuk palaniuk do Clube da Luta, né? É, esses autores eles eles passeiam o próprio vencedor do nobel o Ishiguro, o japonês é, eles ele tem livro dele que vai mais para ficção científica tem livro dele que brinca com o fantástico outros que são mais realistas ou seja essa fronteira de gêneros eles acabam cruzando e um, indo uma hora mais para cá outra hora mais para lá e eu acho isso muito saudável na literatura então para responder esses são autores que nem todos os críticos torcem o nariz para eles, porque eles não estão diretamente é, ligados à literatura de gênero em si. Né? O que acabam torcendo muito o nariz, às vezes, por Stephen King, que está preocupado em compor histórias de terror e, e etc.
1: O que caracteriza uma narrativa de suspense?
0: O suspense ele está exatamente no modo como o um escritor conduz a narrativa. Tá? ele gerando o que uma ansiedade uma expectativa uma angústia um medo e uma tensão no leitor e essa incerteza né em relação àquilo que que a história vai apresentar lá na frente ou seja aquilo que de repente você colocou na história como um, um elemento que chega a ser um elemento que gere que vai gerar medo nesse leitor mas essa incerteza em relação ao que que exatamente eu estou temendo, que faz com que eu vire a página e queira entender página a página, essa espera, ela trabalha com algumas pistas, revelações importantes em determinados momentos da história, com reviravoltas nessa história, e que tudo isso faz parte da trama, faz parte da intriga, enfim. Dentro disso, por exemplo, cabe dizer que suspense policial, histórias de horror, terror, suspense psicológico, suspense sobrenatural, cada um é, desses subgêneros dentro do suspense ele tem um modo particular de criar o seu próprio suspense, que é mais ou menos o que eu vou comentar e falar mais profundamente no, no curso. Mas você entende? Quer dizer, então, mas são características. E essas características, elas não necessariamente estão ali como regras, isso que é importante. Muitos autores são é, acho que voltando até a sua pergunta anterior, você pode ser original e muito autêntico usando aquilo que muitos outros autores já fizeram, por exemplo, dentro do romance policial. Você pode ser extremamente original, mesmo tendo algumas características que devem ser seguidas, mas você pode ter uma originalidade, uma autenticidade no modo como você conduz a sua narrativa e conduz a trama, que daí sim, só você fez aquilo. Mas isso é diferente de falar da condução da linguagem em si.
1: No curso, você também pretende falar sobre quem quer escrever uma narrativa nesse gênero, né? É, os desafios que o escritor tem na hora que ele vai criar uma história de suspense. Fala um pouco sobre isso para gente.
0: Eu acho que é um dos grandes segredos né, da narrativa de suspense e da narrativa que conta uma boa história em geral é levar em conta principalmente o imaginário, a imaginação do leitor. Né? Você vai trabalhar com a imaginação do leitor. Isso não significa que você está escrevendo esperando que ele te diga o que você vai escrever. Não. Você vai instigar, você vai provocar na narrativa, que a imaginação dele seja despertada. Em que sentido? Você não vai entregar tudo que você tem na trama. Você não vai ficar explicando a história, né? Você não tá fazendo um romance didático, né? Você vai, aliás, nem nenhum romance bom seria didático, mas enfim. Você vai deixar algum, que, que alguns eventos aconteçam sem pressa, você vai prolongar essa espera, você vai gerar dúvidas no leitor, criar uma certa atmosfera, né? espalhar essas migalhas pelo caminho, como muitos autores dizem. Ou seja, isso vai criar tensão. E sempre isso vai se dar a partir de um personagem, a partir de um determinado evento, de uma busca dele, né, de um desejo desse personagem, uma luta dele, por, pela busca de algo, nesse né, algo que está gerando conflito. Né? Seja um conflito externo, fora dele, ou um conflito interno, no caso do romance é, suspense psicológico, por exemplo. E sempre, sempre você vai trabalhar com obstáculos, sempre com antagonistas. Alguma coisa não vai deixar que isso aconteça tão rápido, vai interferir nesse caminho. É, claro que isso é um começo para a gente pensar a escrever uma história como essa. E uma questão, acho que importante também, é que o suspense, é, é entender que o suspense ele existe em muitas narrativas, né, independente da questão de gênero. Trata-se, então, do quê? Sobretudo, o suspense é uma estratégia de ficção que é usada por muitos autores que não trabalham com gênero, necessariamente. Então, assim, pensando no curso, por exemplo, não é porque a falar, ah, mas será que eu vou fazer esse curso porque ele vai focar no suspense, no horror? Não, você vai ter técnicas ali, aprender determinadas técnicas que você vai poder usar no, seu, no modo como você vai querer contar a sua história. Você pode ali, é, usufruir, ou seja, aprender determinadas técnicas e modos de narrar que podem trazer isso né? porque eu também como autor trabalho nesse, nessa fronteira né? é, entre, esses, entre esses gêneros né? então eu acho que essa é uma uma ideia, né? uma ideia para começar a escrever
1: e isso que você falou é, mostra que as histórias de suspense elas trazem é, os temas universais também, né? medo amor, perdas é, inseguranças que são os temas que existem em em todas as histórias, na verdade, né? É, na
0: verdade, toda e qualquer boa história, bom texto ficcional, ele vai trabalhar com a condição humana, né? Então, determinados personagens vão estar sofrendo ou é, por aquilo que eles viveram de maneira traumática no passado, ou uma relação que, que não aconteceu, ou um medo existencial mesmo, né? Ou uma questão psicológica, literalmente, que esse personagem está tentando vencer, é, e esses obstáculos é por isso que eu digo obstáculo tem a ver com as relações nenhuma história acontece sem relação humana sem condição humana né todos os textos né desde Edgar Allan Poe Lovecraft Bram Stoker no Drácula sei lá, todos esses textos clássicos ou não o Stephen King no Iluminado todos trabalham com questões que dizem respeito à condição humana né então isso é para qualquer é uma regra para qualquer bom texto literário né?
1: Qual é o seu autor preferido no gênero?
0: Eu tenho vários preferidos. Mas, ó, eu, eu até penso assim, né? Que, por exemplo, o, o primeiro que me pegou para esse tipo de texto foi o Edgar Lampont, né? Quando, na minha adolescência e tal. Então, o Edgar Poe me pegou não só pela característica de textos que envolvam a ideia de horror, mas também, assim, porque ele tem um detetive famoso, então a questão do suspense ou da narrativa policial, né? Ele é mestre em várias coisas. E, e depois, a partir disso, fui ler é, aquela própria biblioteca que eu te disse, eu ia no, no, nas, na sessão de antologias. Então, antologia é, universal do horror, antologia universal dos contos fantásticos. Então, tudo isso, nessas antologias, eu descobri vários autores. Né? Boas antologias fazem isso para um, um leitor em, em começo de carreira. Que é, você olha e fala, este escritor eu gostei, agora quer ver se tem um livro dele. E você acaba indo atrás, eu fui muito sozinho, né? então eu procurei muito desta maneira, então daí vieram, depois dele, o próprio Lovecraft, é Horácio Quiroga, que é um uruguaio que eu adoro, que tem um conto incrível chamado Travesseiro de Penas, o Henry James, que era um escritor, não necessariamente que trabalhava, é um escritor mais psicológico, mas ele tem um conto, uma novela, chamada Volta do Parafuso, que é um suspensão, assim, né, e é um clássico, né? um texto que toda antologia de, de horror, ou de, ele é obrigatório ali, né? Os contos de fantasma, por exemplo, do Kipling, ou os contos fantasmas do Malpassão, o próprio Machado de Assis, né? em alguns contos. Para falar de uma, de uma escritora que eu amo, que é a Lígia Fagundes Telles, tem uma coletânea que foi feita dela, uma antologia chamada Mistérios. Leia vem Venha Ver o Pôr do Sol, que é um conto clássico dela. Aquilo é um conto de suspense, né? aquilo lá vai, vai para um cemitério, toda a atmosfera, tudo que se entende como horror, suspense, todas as, inclusive eu vou usar no próprio curso, todas as características de horror e de, de, de suspense estão lá nesse conto. E ela leu muito isso também, ela leu muito os escritores fantásticos do século XIX, então é uma influência dela, olha que interessante, acaba vindo. Ela não é reconhecida como uma autora de suspense, porque é óbvio que ela foi por outros caminhos também, mas é uma autora que bebeu na mesma fonte, né? que bebeu nessa fonte. E que é incrível então assim todos esses autores e os contemporâneos né tipo Stephen King o Joe Hill que é um autor que eu descobri mais recentemente que é filho do Stephen King que eu não sabia e, e que é um grande autor que trabalha também com a questão do suspense ah, quem mais a ah, Patricia Highsmith que é, é, é do talentoso Ripley que é um clássico do suspense psicológico foi feito filme também então assim tem muita muitos autores incríveis e autores de, de, de qualidade, né? narrativa com qualidade. Se você vai falar ah, eles são inventores, eles são experimentadores da língua, não, não são. E nem era o objetivo deles ser. Mas eles são grandes é, é, ficcionistas, sem dúvida, para comparar com qualquer outro por aí.
1: Você acha que filmes e séries de suspense que atualmente lotam as plataformas de streaming e atualmente a gente fica muito né, é, vendo televisão por causa da situação do isolamento, você acha que isso pode concorrer com os livros?
0: Olha, eu acho que a televisão, desde o seu surgimento, né, assim como o cinema, a gente sempre falava que uma coisa ia acabar com a outra. Né? Que o cinema ia acabar com o teatro, que a televisão ia acabar com o cinema ou qualquer outra... É, linguagem, né? Porque são linguagens que já nasceram. O cinema nasceu como uma linguagem da indústria do cinema, né? Diferente do livro que nasceu de uma outra maneira, tal, enfim. Agora, é óbvio que essas plataformas de streaming, séries e filmes, elas ocupam um espaço grande, né? Mas eu de verdade não acredito que um bom leitor, um leitor deixa uma coisa de lado para ver a outra. Na verdade, eu posso usar a minha experiência. Eu sou um grande maratonista de série. Eu assisto filmes. E também posso dizer que eu sou um leitor voraz. Então, quer dizer, depende daquilo que você... De como você administra o seu tempo. Porque são linguagens diferentes e cada uma te dá um prazer distinto. Né? É, mas, a mim, isso me completa, de alguma maneira. Porque também eu encontro muita coisa nessas séries ou nos filmes que são... É, que me influenciam na minha própria literatura né?
1: Você tem plano de escrever Um livro de suspense?
0: Eu estou escrevendo um romance uh, Atualmente Que eu estou do meio para o fim Nele né, E que é um romance que eu Enquadraria como um suspense psicológico né? Já há um bom tempo Que eu tenho essa história E esse texto uh, Enfim, em mente E agora ele, do ano passado para cá Ele acabou frutificando e crescendo mas a, a ideia de, de fantástico é né, uma coisa que acho que é interessante pensar assim como, como leitor, eu também como escritor eu sempre bebi na fonte do fantástico e na literatura de gênero também é, e às vezes isso vazou, né, vazou num texto aqui vazou num texto ali por exemplo, no meu romance A Imensidão íntima dos Carneiros é, eu bebi, por exemplo na fonte da tradição oral nas histórias fantásticas, por exemplo, do século XIX, uh, o personagem, um dos personagens principais são dois, né? o Assad, que é o avô, e o neto. O neto, por exemplo, ele volta no tempo, quer dizer, uma questão da ficção científica, né? E se transforma numa espécie de fantasma que vai ficar vigiando o avô. E o avô, que era um fantasma na vida do personagem, acaba sendo assombrado pelo neto. Então, quer dizer, olha aí, o sobrenatural está aí. Né? Poucas pessoas percebem isso no, no texto porque é, eu acredito que elas se apegaram muito à ideia do imigrante libanês, da questão mesmo da, da, da vinda do, do Assad, por exemplo, do Brasil, como vieram muitos outros imigrantes, e na questão da autoficção, porque se trata de um romance que te, usa muito a relação com a autobiografia e, e a memória de familiar. Mas, enfim, o romance acaba flertando Uh, com todos os elementos. Por exemplo, eu escrevi um livro muito mais influenciado pelo Neil Gaiman do que pelo Garcia Marques. Quer dizer, a minha influência de fantástico não veio do realismo fantástico latino-americano, que eu adoro, mas veio muito mais pela via do, do Neil Gaiman, por exemplo. É isso.
1: Marcelo, muito obrigada pela sua participação, a conversa foi uma delícia.
0: Eu que agradeço o convite, adorei esse papo uh, e aguardo, é claro, as pessoas no curso, né? Que parece que já está quase esgotando, né? Brincadeira. Gente, vocês precisam se inscrever, o curso vai ser o máximo, a gente vai se divertir muito.
1: <risos> Para quem quiser saber mais sobre as narrativas de suspense e conversar com o Marcelo sobre o assunto, venha fazer o curso. Narrativas de Suspense começa no dia 4 de maio, e vai até 22 de junho, das 19 às 21h, online. Lembrando que você também ainda pode participar da campanha No Lugar do Outro, uma campanha da literatura contra a fome. Acesse o nosso site e veja as aulas que estão disponíveis até dia 10 de junho. Cada uma custa R$ 60,00 e o valor é doado diretamente para as instituições que estão distribuindo alimento para quem precisa. O site é o www.lugardeler.com. Nossa programação também está nas redes sociais, Instagram e Facebook. E obrigada a todos que escutaram o programa. Até o próximo.